1: Muy buenas noches, bienvenido a esto que es Autología Radio. Los saludo con el gusto de siempre, transmitiendo desde el 105.9 de FM para la bellísima zona metropolitana de Guadalajara y los alrededores. Saludo también con el gusto de siempre a mi querido amigo Diego Rizueño, como siempre con una sonrisa y con mucha información para compartirnos cómo estuvo esta semana, mi querido Diego.
0: Muy bien, muy pesada, como siempre, muchísima información. Ya saben que aquí lo que sobra siempre es información y siempre está disponible en autología.
1: Correcto, mi querido. Y también saludo al buen Fred Chabot, mi querido Fredo. Una semana, como bien menciona Diego, movidita. No tenemos espacio para meter todo. Está, está sí, de locos, pero hay temas posible. muy interesantes, ¿no? Sí,
2: tuviste en la presentación de la nueva y Tahoe en Nitro. les contamos. Menos siete. No voy a. No voy a,
1: frillito, a, eh. a
2: perder la sorpresa, pero también tenemos información de Audi, de Volkswagen. Híjole, tenemos. ¿Qué hablamos
1: del Golf 8?
2: ya hablamos del Golfo 8, sí, pero igual si no si no han visto el video que tenemos en YouTube, Híjole. entren a verlo porque es un contacto exclusivo, o sea me sí, te voy no, a decir no, que no. pocos medios en México,
1: en el mundo, en el mundo querido, tienen ese,
2: ese, ese contacto sí. tenemos además la nota en autología.com.mx todo eso
1: le recuerdo también las líneas de contacto, arroba autología online, arroba solo autos para que le echen un buen ojo a toda la información que tenemos, también vaya a nuestro canal de YouTube porque tenemos pruebas comparativas, análisis lanzamientos, bueno, ahora sí Oigan, y también les quiero presumir ya Les voy a contar un poquito nada más Ajá. Que estuve, además de estar en la presentación Del Atajo y de la Suburban, de la que hablaremos en el siguiente bloque También eh, Tuve oportunidad de visitar el Heritage Center De General Motors Que ya había estado hace unos años Me volvió, a, a tuve la oportunidad De acercarme otra vez y, y bueno soberbio, ya les contaré así rápidamente de qué joyitas, solamente había 120 autos históricos tienen como 2 mil millones de sí, autos, sí,
2: sí sí vimos tus historias no, todos. No, 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 qué sí. barbaridad,
1: entonces recordarles @autologíaonline autología online arroba solo autos o bien autología.com.mx para que nos escriban, nos comenten y nos digan a ver qué les parece qué están buscando comprarse y les vamos a tomar una muy buena edición de compra, tenemos ya preguntas voy a comentar algunas ahorita ya en la salida del bloque para para contestar las dudas de algunos colegas o de personas que nos están escribiendo. Pero bueno, creo que una de las nuevas más interesantes, mi querido Diego, que no me dejarás mentir, es que en Solo Autos acabamos de estrenar una cosa que se llama Placa Segura. Me suena como que es para tener confianza, ¿no?
0: Exactamente. Estamos innovando para darle la confianza a todos nuestros clientes que anuncian para que no hagan mal uso de sus datos o de las placas de sus vehículos y evitar fraudes como clonación de... Documentos, todo este tipo de cuestiones las podemos evitar completamente y sobre todo de manera automática. Ustedes nos mandan las. ¿Cómo,
1: ¿Cómo que automática, Exactamente. Digo, ¿Cómo está eso?
0: De manera automática, ustedes nos mandan las fotos de su auto sin editarlas, sin ponerles un emoji en las placas. Se la, sube... carita esta, ¿no? la carita está, ¿no? En la carita, sí, de las que... placas, Ya no necesitan hacerlo. Ya no es necesario. Se suben al sitio y el sitio, a través de inteligencia artificial, así como lo escuchan, borra. Y censura automáticamente las placas para que sean ilegibles y puedan ser, eh, pueden estar seguros sus, sus datos tal cual.
1: ¿Qué tal eh? Datos personales. Me, me parece soberbio porque efectivamente no hay sitios tan seguros como solo autos donde más nos preocupamos de tener verdaderas personas que están vendiendo los coches. Checamos precios que no sean fraudes. Revisamos, por ejemplo, los promedios de precios. Si hay un precio muy, muy bajo o tipo subasta. Desaparece inmediatamente Alerta. eso porque pues es un riesgo. Y cuidamos sus datos personales con las placas. O también tenemos el paquete este por que por 499 pesos incluso te damos hasta un número virtual hasta que se vende tu coche. O sea, ahí nomás para que le echen, ahorita que el segmento de los usados semi nuevos está creciendo 15% más o menos, si quieres comprar o vender tu auto en Solo Autos, no hay manera de que vayan a generarte un fraude de ese nivel, o sea, vamos a proteger la información por sobre todas las cosas, si es que vayan a soloautos.mx, échenle un lente, más de 40 mil autos a la venta para que chequen, a ver... Que vean que no estamos inventándonos eso, la placa segura ya no se va a ver, mi querido Diego. Oye, y luego te estuviste de manera virtual en Cancún, uh -huh. <risa> con Volkswagen también, ¿no? <risa>
0: Exactamente, en la convención de vehículos comerciales que por primera vez se realizó en México y en Latinoamérica. En esta convención la marca da como, presume toda la flexibilidad y la capacidad de todo su catálogo de vehículos comerciales porque había una... ¿Cómo decirlo? Se reunió toda la gente que son, que hace conversiones a los vehículos internacionales y nacionales, los carroceros, gente que prepara ah, vehículos bien. para ambulancias, para... Incluso había una cavi que era exclusiva para transporte de órganos, de trasplante de órganos, ¿eh? ¿Qué tal? así de especialidad.
1: Está bueno,
2: indicamos ¿no? con Diego justo la semana pasada y es interesantísimo cómo de una, de un mismo auto, de un mismo chasis, una transporte, una crafter, puede llegar a tener tantas diferentes no, aplicaciones. No, 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 muchísimo. Además tan eh, específicas para un, eh, un uso en particular.
1: Sí, eso interesante. desde ambulancias, como mencionas, camiones de bomberos, transportar órganos, o sea, todo lo que en teoría sí. es lo más básico que se puede hacer con estos vehículos que son tan versátiles. Bueno, Déjenme les digo, son tan versátiles Ajá. que lo utilizamos para transportar a toda la redacción y a todo el equipo de Solo Autos México hacia la bella ciudad de Guadalajara para nuestra posada que tuvimos la semana pasada. Correcto. Nos fuimos en dos Rifter, soberbias también, sí. y una Transporter que... Les tengo que presumir, con el transporte le estábamos consiguiendo más o menos de acuerdo, porque yo soy un gran conductor. 1200 kilómetros por tanque. Sí, es un tanque tal? más grande.
2: De que en la Richter era aproximadamente de 700 y Es un
1: chorro, de todos pero es modos. Es un
2: tanque de 50 litros. O sea, hicimos promedios de 14 por litro aprox en ciudad y autopista porque todavía anduvimos en Guadalajara unos días yendo y viniendo ya en ciudad, ya con tránsito si sí son consumos extraordinarios para un coche que va cargado con siete pasajeros y que además tiene todas las amenidades porque es muy cómodo, refinado
1: Ahora sí, ¿no? Fantástica. Ahora sí, Diego Ahora sí, Diego eh, te doy toda la razón ¿no? de, de Rifter, o sea, realmente siete plazas útiles reales, la tercera fila ya no es eh, pues lo que solía hay ser, ¿no? era, era como para de vez en cuando, para niños o para alguna maleta. Sí,
2: y además hay, hay que decirlo, la cajuela es pequeña en la Rifter pero hay aditamentos para el techo
0: Correcto. que Exactamente. te
2: permiten extender esa, esa versatilidad y sí totalmente tendiendo Diego y además sabemos que están ya planeando, ya están cocinando la versión automática eso eh, quieren eso traerla si sí, tenemos el chisme, ese chisme. De, de Peugeot estuvimos con ellos para cerrar el año una pregunta muy, pues, muy recurrente. Sí, muy recurrente entre claro. todos. Y nos dicen que no podían tenerla porque el motor que tienen para México es especial por el tema de nuestro combustible, de nuestro diésel.
1: Uh -huh. Pero por, por, di por qué el tema. Por porque la es una cochinada. Sí, de nuestro por, por la calidad. Entonces,
2: <risa> la caja automática que tienen es tan moderna que no se puede adecuar al motor pues, más antiguo. Van ah. Están viendo la forma de traerla con la caja de 8. De la y de las 5.008, sí. Ah, oh, eso
1: está buenísimo, eso está buenísimo. Y de verdad, gracias a, a Peugeot por prestarnos las camionetas, la verdad es que nos la pasamos increíble, nos la pasamos fantástico, gran producto, gran desempeño. Fuimos y venimos en total eh, 18, 14, 22 personas a bordo de las tres camionetas. La
2: Reiter ocupó en todo el viaje, una Reiter, 80 litros. 83 litros. Y pues da vuelta a usar, son mil doscientos y cacho kilómetros. Es un consumo fantástico.
1: Buenísimo. Y luego también eh, con mi transporte, que además yo lo usé una vez para mi danza, híjole, de verdad, pocos autos, eh, tienen esa versatilidad Híjole, estos dos productos, eh? Eh, Si alguien está de veras en proceso de compra y quiere una camioneta para siete personas, pero con un poquito más de espacio y sobre todo las ventajas que tiene el motor diésel. no, de veras no, hay comparación. Eh? Sí, porque está aparte, rato.
0: aparte son camionetas grandes, pero la maniobrabilidad de ambas es buenísima. En ciudad se se súper bien, no tienes problemas, así que de veras son una muy buena opción.
1: En, tenemos la nota en Autología en, en, el, en el canal de YouTube sí, para que el video, chequen. También. El video claro. del, de las 13 cosas que más nos gustaron de la camioneta así que los vamos a invitar a que vayan a www.autología.com.mx en nuestro canal de YouTube tenemos tanto el video como de Transporter, como el video de eh, la Rifter dos productos que nos hicieron la verdad de la noche, porque además yo me pude venir con mi este ¿cómo se llama esta cosa que me gané? tu, tu vajilla mi vajilla gigantesca, <risa> y, <risa> que me y hey, la televisión y todo y lo que. las maletas, de todos, ¡Ah! el el maletas de, de todos. ¡Ah! Y maletas de 18 personas. O sea, increíble. No, 14, 22 personas. Es, es, Uy, tiene el una tamaño otra. de una suburban
2: de la que vamos a hablar ahora, pero creo que el espacio está también muy bien aprovechado. Está muy bien aprovechado. Y esto lo hace muy bien.
1: Entonces, vengan a autología.com.mx para que le echen un buen lente. Y si están en proceso, insisto, de compra de productos que tienen que ver con eso de mover muchas personas a buen precio y con gran consumo, tienen que irse o por una rifter o por una transporte. Nosotros vamos a ir por lo pronto con música. Y regresamos con más aquí en Autología Radio. Las partículas metálicas del remetalizante Resus son tan pequeñas que no obstruyen ni los canales ni el filtro de aceite. El producto no afecta las características del aceite del motor, sino lo utiliza para entregar el componente restaurador a las zonas de fricción. Las pruebas demuestran que Resus reduce el desgaste desde los primeros segundos luego del encendido del motor. Según las pruebas de la Universidad Politécnica, Resurs restaura hasta el 66% de la superficie desgastada del motor. El remetalizante Resus te ayudará a obtener tu holograma y evitar la restricción de circulación Resurs reduce en tres tantos las emisiones contaminantes de hidrocarburos monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno Resurs sirve a cualquier vehículo y motor aplica Resurs en cada cambio de aceite y no tendrás miedo de las emisiones contaminantes
0: esto es el lanzamiento de la
1: semana ya estamos de regreso en esto que es Autología Radio. Líneas de contacto, arroba autología Online, arroba soloautos. También nos pueden escribir en quecomprar@autologia.com Es el correo más saturado de la historia de Autología, mi querido Fred
2: Sí, sí, porque no lo revisamos. No, sí, lo revisamos. Sí sí, lo, revisamos claro lo revisamos. Tenemos también, además, por Facebook, nos llegan mensajes directos y por Twitter nos preguntan también mucho: ¿qué me compro? ¿Tengo sí, este claro. o este? ¿Este o este? Y estamos contestando siempre.
1: ¿Tenemos por ahí algunas preguntas ya o no las tienes listas o te agarré en curva? Te agarré en curva. ¿verdad? Sí, ver, ah, ya lo sabía, ya lo sabía. El buen Fred lo agarramos en curva, pero bueno, oigan, interesante. Eh, además, invitarlos a que vayan a soloautos.mx para que vean eh, qué opción, si quieren comprarse un autos semi nuevo, cuáles son las mejores opciones que tenemos ahí en el portal. Y pues hablando de novedades interesantes, primero déjenme decirles que si sí existe el cielo en la tierra. Se llama Heritage Center sí. General Motors. En eh, Midford, si no me equivoco, porque luego fuimos a los Proving Grounds. Midford, eso lo he hecho No sí. saben, de verdad. Ahí te das cuenta del tamaño de empresa que es y de la historia. Nada más les voy a contar de dos autos así, bueno, tres rapidísimo que me encontré. El primero, bueno, voy a dejar el más, iba a decir, bueno, no voy a decir sí. esa palabra, pero el mejor <risa> para el último. El primero que me encontré que me llamó mucho la atención es uno que se llamaba Autonomy, es un auto que no están ustedes para saber los niños para contarlo, pero yo vi la presentación de ese coche <risa> fue en el salón de Detroit del 2002 ok, yo estaba en ese salón y era es, es una plataforma, es como una especie de skateboard como es la tendencia ya hoy un skateboard con celdas de combustible de hidrógeno es decir, era un auto impulsado por hidrógeno que convertía eh, la, la, el hidrógeno, la, la digamos no combustión, porque no es la, la palabra correcta, sino es una, es una reacción la sí, hidrólisis, re no este es, caso, hidrógeno se convierte en energía. es como la hidrólisis al revés exactamente sí. y se convierte en electricidad y eso lo, lo lo mandaba a un paquete de baterías de 98 kilowatts que en hoy, ese entonces o sea, era un montón. Sí, nada más que no eran de litio como en su de momento, de níquel seguramente, eran de níquel sí. y eh, el auto tenía cuatro motores eléctricos en cada rueda y de hecho llegó a la presentación andando solito, así.
2: Es que la fórmula es muy conocida, así ya desde 2002. Hoy es esa, esa fórmula de tener la batería, o sea, el motor en cada esquina...
1: Es tal cual. Tal cual, Eso es el principio, pero ya Motors lo presentó como autonomy y la idea es que arriba le pusieras todo tipo de carrocerías. Quedó solo como un proyecto, pero sí sembró bases de muchas cosas. ¿eh? Yo tengo una duda, perdón. Se presentó en el 2002. Sí. Digo, ¿qué edad tenías? Ay,
0: qué poca. Ay. Yeah.
2: Yo tenía nueve.
1: No, puedes. <risa>
2: no, eh, avanzó. Pasaron 18 años. 18 años. Y la fórmula de los, de los eléctricos modernos ahora que ya son <risa> más una, una obligación para las marcas sigue siendo la misma.
1: Efectivamente. Curioso. Efectivamente. Estaba ese. También estaba el Firebird 2 y 3 que es ese concepto que desarrolló General eh, Motors en los 60s como vehículos de propulsión de turbina como si fueran aviones uh -huh. obviamente el proyecto valió que eso porque pues, generan muchísimo combustible, mucho consumo de combustible mucho calor y era difícil eso, pero ese fue el primer auto que se puede considerar autónomo porque era capaz de tener un autopilot que seguía una línea un, un cable que habían puesto en el camino y lo seguía para manejarse hey. de manera autónoma y el último, eran muchísimos por último el que quiero hablar, el Pontiac GTO, el ah, bueno, primero el primer muscle car de, de la historia casi podía haber ahí al señor John Zachary DeLorean Sentado eh, hablando sobre el auto, muy interesante el museo, fantástico, una gran oportunidad y de ahí nos fuimos a Milford Proving Grounds que es un espacio gigantesco. Pero cuando les digo gigantesco es en serio gigantesco. Hay semáforos, hay cruces, hay glorietas, hay todo para hacer pruebas de autos, de el, obviamente General Motors.
2: Sí, es que los que siguen Autología.com.mx y en redes sociales verán que subimos fotos espías de varios autos de General Motors. Right. Y muchas de las fotos espía que tenemos, de hecho, la gran mayoría son precisamente en esos eh, en esos grounds, cuando, cuando salen esos. y entran. Exactamente. No, y además hay una hay una zona donde los fotógrafos pueden colocarse y ven pasar los autos.
1: Es correcto. Nosotros no nos dejaron entrar con las cámaras, con teléfonos. Sí. No pudimos hacer eso. No pude tomar una sola foto. Yo creo que es el momento en el que más autos camuflados he visto en toda mi existencia. Seguramente unos 200 tranquilamente bajita la mano de todo tipo de coches, pero ahí pudimos. Subirnos al atajo y subirnos a la Expedition para hacer un comparativo de cómo se manejaban. Para ese entonces ya sabía yo que era plataforma nueva, un poco modificada de Silverado, con eh, suspensión trasera independiente de cuatro brazos, o sea, multiling de cuatro con suspensión también neumática de aire, junto con Magnetic Drive, con, con amortiguadores Total. de dureza variable de N cantidad de, de millones de movimientos por segundo. Además, que solamente iban a tener el dos, los dos motores, el b 8 de 6.2 y el 5.3, y también que no iba a haber ni hibridación. Ni mil hybrid, automatización. Ni, ni automatización, sí. ni el motor de cuatro cilindros. No es que no lo podía decir hasta las ocho de la noche. Que es
2: interesante sí, porque, sí. porque además sabemos que los, las Urban y la Tajo son las más vendidas del segmento, no no, pues con, no. O sea, con diferencia son las líderes. Ahí
1: me dieron un dato que, que me juraron que era neta. En Estados Unidos, Tajo y Suburban que es el segmento de SUVs de full, full Size. size. Venden el 43%. Y no lo dudo. Porque además es lo que iba a decir. Ya,
2: Expedition se renovó, se reinventó después de mucho tiempo y cambió totalmente la construcción de aluminio, no, los no, motores de Me parece que General Motors ahí apuesta, es una apuesta muy inteligente, conservadora quizá, pero... Los clientes de Sub ya saben que quieren. Claro. No tienen que reinventar la no, Sub. Yo, yo creo que, yo
1: creo Entonces, que la apuesta de fortes es la correcta. Ah, claro. O sea, si, si quieres superar si al líder, a esos dos tienes que darte, claro, reinventarte todo lo que. Pero pudieras. también la
2: GM. Vamos a seguir con lo que nos, lo, los clientes nos piden. Y si hay que reinventarse más adelante lo haremos. Que hay que decirlo, no es que no hayan innovaciones. Lo de la multilink, la suspensión es no, la no, primera no, urban es... de la historia suspensión independiente.
1: En la, la, la suspensión de aire también no existen en el segmento ningún otro auto que la tenga. Y le dije, bueno, ¿y por qué lo pones? si no hay autos en el segmento que tengan eso. Pues, y el ingeniero me dijo, bueno, lo tiene Land Rover, lo tiene Audi, lo tiene BMW. Uh, wow. pues que,
2: que, que querrán seguramente llegar a los niveles de confort, de calidad de marcha de ese tipo de. Y camionetas. también le
1: dije, ¿y qué onda entonces con Cadillac? Esto es tan bueno como un Cadillac ya. O sea, no, bueno, es que Cadillac tiene otras sorpresas, que de hecho tenemos una nota en autología sí. para
2: que le echen un ojo, ¿no? Con una filtración
1: ahí. Pero, pero, pero a ver, o sea, sorprendente, muy sorprendente, eh, la evolución de las dos camionetas. En, en temas de diseño, era como muy lógico, mi querido Diego, que se sí iba a parecer mucho a Silverado, Pues a chillen. O sea, bueno, era súper lógico. Pero la calidad de materiales o sea, se los juro ¿eh? Eh, es un brinco de verdad grandísimo respecto a si ya pusieran buenos, es un brinco brutal es mejor incluso que en Silverado y que en Cheyenne, que en GMC, o sea, está en ese nivel, eh, también destaca mucho el tema de conectividad, han desarrollado una red que le llaman ellos de comunicación interna, como los nervios del sistema que está eh, 4.7 terabytes de información por hora eso es un montón de información, son N cantidad de películas vistas, o sea, millones de películas vistas, por ejemplo. Es mucha información de todos los radadores, todos los sensores que se comunican, son prácticamente... Hay mucha tecnología que se que se va a poder eh, actualizar vía el 4G de la camioneta. O sea, hay, hay hasta 12 funciones para actualizarse. Wow. Tiene un, un, tiene las cinco pantallas, incluyendo el Head Up Display, que son aproximadamente 15 pulgadas de Head Up, head -up display. display. 10 pulgadas de la pantalla principal de central. 8 del clúster digital y dos pantallas atrás de 10 pulgadas que hay comunicación entre las tres. Yo me puedo, además como ya tengo el 4G, puedo conectar mi Google Chrome o mi Fire Stick de Amazon a mi a mi pantalla, de mi lugar en mi suburban, conectarla, conectar a mi internet y ver mis películas de mi cuenta. Es. Y puedo compartirle la pantalla de al lado. Ah, quieres que te pase el video, te lo paso. Y puedo entrar a buscar en el sistema, porque tiene el, todo el sistema para checar internet y todo y puedo mandarle la dirección al conductor a la pantalla principal y decirle oye, quiero ir a comer esta pizza, ¿eh? aquí te la busco y te la mando. Te o sea, hay, hay muchas cosas más que les quiero platicar justo de Surbon y Tajo, porque hay mucho todavía por, por comentarles, sobre todo en crecimiento de espacio y tamaño. Por lo pronto vamos a ir a música, regresando eh, terminamos, concluimos con, con Surbon y con Tajo, porque créanme que además vi que le interesó muchísimo a, a nuestro mercado, a nuestros clientes nuestros seguidores, Victoria, sí. así es que regresando de música, concluimos con las nuevas Tajo y Suburba 2021, aquí en Autología Radio
0: Esto es el lanzamiento de la semana
1: Estamos de regreso ya en Autología Radio, tercer bloque. Mi querido Diego, si se han perdido la información más destacada que existe en este mundo de los autos, ¿qué les recomendamos?
0: Es muy fácil, suscríbanse al podcast de Solo Autos. Estamos en Podomatic, en iTunes y también en Spotify. Estamos en todas partes, muy fácil de encontrar y tenemos muchísima información de todos los programas de radio. Tenemos secciones independientes como el podcast del, del hater el tracción trasera, que está bastante cotorre, también está en las leyendas del automóvil. Ya también salió el episodio de John Delorian, precisamente que comentaba un
1: genio. Un genio el señor, la verdad. uno de los tipos más. Me atrevo a decir mi querido Diego mi querido más brillantes que ha dado la industria. No, también uno de los más egolatras, egolatras egocéntricos. De ahí todo lo que le pasó, ¿no? Pero bueno. Ya, ya contaremos un poco más. Ya tendrán la oportunidad de ver todo eso y más en tracción trasera y las leyendas del automóvil en el podcast de Autología suscríbanse, sí, tal palabra, cual sí. oigan, pues a ver, yo quiero terminar un poco ya con el con el tema de Suburban y Tajo eh, no he mencionado dos cosas importantísimas el hecho también de contar con una suspensión eh, variable, o sea, neumática es porque le permite al auto, evidentemente variar la altura lo más bajo posible, hay una diferencia hasta de 4 pulgadas de altura. Imagínense mover toda esa carrocería 4 pulgadas, son prácticamente 10 centímetros. Imagínate lo que es mover todo eso. Toda esa diferencia de altura. Eh, la más baja, evidentemente, para autopista, para mejorar Eficiencia. resistencia aerodinámica, sí. ese tipo de cosas. La más alta para 4x4, que por cierto se presentó un atajo Z71. Interesante este sistema puede subir y bajar toda la camioneta al mismo tiempo, no como en las otras, abajo, arriba, abajo, arriba, adelante, atrás, adelante, atrás, perdón, al mismo tiempo. Interesante. Un, un sistema Son muy efectivo que nos enseñaron. Son cuatro pulgadas de Los, diferencia o sea, entre
2: el más bajo y el más entre alto. Entre el
1: más bajo y el más
2: alto. Es interesantísimo. Además, hay que decirlo, las Urban en la Tajo siguen siendo SUVs reales, ¿a qué me refiero reales? no usan el chasis de un auto, el chasis de monocasco sino que es un chasis de largueros que las distingue por robustez, por confiabilidad, las hace mucho más aguantadoras, porque es una pickup de un camión tal cual y eso les da capacidad de todo terreno que además se aprovechan con sistemas 4x4, bloqueo diferencial y modos for high 4, 4, 3, eh, tracción 4 para pavimento, mojado, hielo y for low que es tracción integral para modos a bajas velocidades especialmente resbalosos claro. o extremos
1: incluso con una reductora central que le ayuda a, a controlar ahí a través de la electrónica todo lo que tiene que ver con eh, la camioneta y estas situaciones, mejora considerablemente el espacio, hay incluso en, en el, 10 pulgadas de espacio 10 pulgadas de espacio más en la tercera fila para, para el tema de tajo y muy interesante también, mejora considerablemente el espacio de cajuela es un poco más larga la camioneta de ahí yo creo que la marca haya decidido con Tajo desmarcarla tanto comparada con Suburban y ofrecer estas versiones como off-road con la 71. Sí. O sea, de ahí para darles el look un poco más agresivo. Y eh, me atrevo a decir, me recordó, yo sé que no es el segmento como tal, pero me recordó mucho a Bronco. Sí, mm -hmm. puede ser. O sea, es así como de Bronco. La altura. Hay. Vente para acá y sí. vamos a ver a cómo nos toca. No son rivales eh, frontales como tal, pero. Sí, tiene una reminiscencia clarísima. Aunque no sean rivales,
2: sí podrán ser eh, comprados. Habrá eh, gente que diga.
1: Espiritualmente, claro, digo,
2: ¿no? Y habrá gente que diga, a ver, cuesta, cuesta más o menos lo mismo: uno lleva siete, uno lleva cinco, Quizá la Bronco es más radical en el tema de off-road, pero serán comparadas seguramente.
1: Es correcto. Y bueno, la información en autología.comX llega segundo semestre del 2020. Por eso son no, 2020. Confirmado ya. Confirmadísimo. Todavía no me dicen si va a haber alguna versión. Yo sí creo que van a tener... O sea, si notan la 61 71 a México, es una pérdida de tiempo. Seguro la va a tener. Sí, la Ojalá. Yo se los garantizo. O Así sea, es que vayan y chequen porque también tenemos mucha información y en nuestras redes sociales. Y si les parece, ahora nos vamos a ir hasta... Eh, ¿Es Bacalar? ¿Dónde anda... El buen Manuel sí, llegó.
0: Sí, en y Cancún, ahí andaba. La península.
1: Andaba. Hijos.
0: Sufriendo. Bueno, alguien
1: tiene que trabajar, ¿verdad? Ajá. Entonces vamos a ir rapidísimo con Manuel porque está justo en el lanzamiento del Audi A1. Cuéntanos, Manuelito, ¿qué onda con el nuevo A1 en nuestro mercado?
3: Claro que sí, Héctor. Pues el A1 en su momento, y la idea es que lo vuelva a hacer, es uno de los modelos más importantes para Audi porque representa ese nicho más juvenil, más aspiracional, no solo por diseño, sino por el posicionamiento que representa su precio, porque esta segunda generación que acaba de llegar a México, que se lanzó ayer, eh, pues empieza un poco abajo de 400 mil pesos, con una configuración mecánica muy similar, si bien más moderna, a lo que conocimos en el anterior modelo. Pues antes el modelo de entrada era un 1.4 turbo de 122 caballos, y ahora es un 1.0 de 3 cilindros de 116 caballos. Es un motor que va a sonar muy conocido porque ya está presente en el Seat Ibiza, pero en el caso de la 1, tiene la caja DSG, o más bien la Stronic, que se llama en Audi, refiriéndose a la transmisión de doble embrague, con 7 velocidades. Repito, 399 mil pesos, pero ya luego es posible subirse al motor 1.5 eh, TFSI, es un motor inédito en México, reemplaza al 1.4 que conocimos en tantísimos productos del grupo Volkswagen, no solamente de Audi, y pues este motor, el A1 con este motor empieza en $484,900 pesos, y digo empieza porque es antes de opciones, eh, la lista de equipamiento es muy larga en los Audi, eh, digamos que el equipamiento de seguridad es muy bueno, pero pues hay muchos accesorios de seguridad y decorativos que se pueden cambiar. Y luego, como tope de gama, está el slime eh, que tiene un conjunto mucho más conocido. Pues reemplaza la caja Stronic de 7 velocidades por una de 6 velocidades y el motor es el 2 litros turbo de 200 caballos, que pues es un clásico, digamos, en el grupo Volkswagen, muy robusto, gran desempeño. Y nosotros específicamente pudimos manejar a profundidad tanto el 1.5 como el 2 litros. El 1.5 que podemos decir un excelente equilibrio en lo que es desempeño, en lo que es bajos consumos, mientras el 2 litros sí sigue siendo, digamos, eficiente. Se nota esa aceleración extra, pero ese 1.5 se queda en un punto medio muy interesante porque con respecto al 1.4 que reemplaza en mercados internacionales, gana, digamos, en esa zona media del tacómetro, en esa aceleración muy importante a la hora de adelantar, y, e incluso al arrancar, y además el turbo no se muere, por decirlo de alguna forma muy coloquial. Entonces, es un auto que ha mejorado mucho en lo que es motores, las cajas cada vez están más refinadas, es de esperarse que sean más confiables, y el A1, eso sí, sigue siendo el subcompacto, digamos el hatchback subcompacto, con mejores capacidades para viajar, porque si sí, es un auto pequeño, que ganó en distancia entre ejes, un poco en espacio, ganó en cajuela, pero sigue siendo muy aplomado, muy estable. Entonces, es una oferta muy interesante en la que si acaso, pues yo personalmente puedo encontrar si acaso un par de apuntes mejorables, que son los acabados de las puertas, que los abarataron un poquito, y la insonorización, porque yo creo que se le mete mucho el sonido del motor, del viento y de las ruedas, del sonido de la rodadura. Entonces se nota mucho en la autopista, hay que subir un poco el tono de la voz, pero son apuntes menores a lo, eh, pues con respecto a lo que es el conjunto del coche, que pues al final del día está a la altura de lo que debe ser un premium, así hablemos, de un subcompacto porque no es un auto de entrada, es más bien un auto de lujo en formato pequeño, como tiene que ser.
1: Perfecto Manuel, bueno, muchísimas gracias por la información, por lo pronto nosotros vamos a hacer un corte para regresando, platicarles sobre consejos del motor presentados por Resource y un comparativo para aquellos que quieren ahorrar combustible aquí en Autología Radio
3: El aditivo Resource presenta
1: Estamos de regreso ya en Autología Radio y venimos con información importante para aquellas personas que yo me imagino todas, mi querido Diego y mi querido Fred, no va, a haber, no va a haber perdón, una sola persona que no quiera cuidar su motor. Claro que no. Por eso, Resus nos tiene los siguientes consejos sí. para que de verdad pues, seamos cuidadosos, mi querido. A ver, ¿cuál sería el primero, mi querido? Número uno,
2: me parece lo más esencial. Chequen constantemente, yo diría cada dos meses, el aceite de su motor. Es que no lo hacen. Y hagan servicio cada que le toca, cada que lo estipule su manual, generalmente son cada seis meses o cada año. Cada, con que lo hagan cada 10 mil kilómetros, está bien. Miren, nosotros, cambio de aceite nosotros y
1: teníamos un auto en la oficina. Eh, no voy a decir de quién es, pero no balconearlo. Hmm. Pero creo que le hacía el cambio de aceite cada que se acordaba, ¿no, Diego?
0: Híjole, sí, la verdad. Me tocó ver uno de esos hace poco, pero sí es, es primordial. Pero no solamente el aceite, porque el motor utiliza muchos fluidos, también tenemos que tener en Corre. cuenta el nivel claro. eh, del anticongelante que también, dependiendo de la zona, se puede desgastar muy fácil por las altas temperaturas y puede ser un problema muy fuerte si se sobrecalienta puede dañar otras partes y la verdad también hay que tenerlo muy muy presente, no solamente el aceite
1: también hay otro consejo que me parece vital no le vayan a echar eh, gasolina, clave sí, es sumamente <ríe> importante, dice no por favor chequen bien los manuales, sean cuidadosos con eso, porque además es muy importante como bien mencionas mi querido Diego el tema de cuidar los fluidos porque puede llegar a suceder que se, se, tal cual se te seque, por así decirlo, sí. aunque son circuitos cerrados, sí llega a haber cierta evaporación claro. y puedes llegar a tener daños verdaderamente graves, el que tú no le des cuidado a tu motor, aunque eh, que parezca tonto con el cambio de aceite en el tiempo que debes de tener que cheques qué tipo de aceite le toca para eso está el manual y para eso también es importante que sepas en qué tipo de zona vives del país, puede haber unas zonas muy frías unas muy calurosas que requieren ciertas condiciones de cuidado específico para que tu motor que es tal cual el alma del vehículo lo haga bien, o sea, Perfecto. tú le das en la torre al motor el y, coche ya no sirve. y le echas a perder prácticamente. Y arreglarlo todo. además
2: es lo más costoso, es, es el componente más caro. Y yo quiero cerrar con un consejo específico de motores turbo, porque he visto que mucha gente no lo sabe hacer o no lo hace. Y es cuando manejas un, un coche turbo y lo dejas, lo manejas no sé, por mucho tiempo en el tráfico, lo estás forzando en autopista, cuatro horas, llegas a tu destino, no lo apagues luego, luego. Eh, Espérate, dale unos cinco, seis minutos, al final ya manejalo. Sí. baja revoluciones, porque el turbo, con el calor se calienta y se deforma y si lo apagas y se enfría de golpe sí, es no regresa a su forma original y tienes puesto los problemas. autos
1: más nuevos o los más costosos ¿Tiene un tienen un sistemita que hace que el turbo siga girando para, ah. para terminar pero no todos
2: entonces, checa entonces mejor.
1: sí mejor conforme vayan llegando si ya te faltan 10 kilómetros para llegar ya, ven, ven, y todavía no te dicen si acepto o no se acepta casarse o sea, si todavía <risa> tienes tiempo para llegar a, la, a, sí. a decir que si aceptas en la boda dale back poquito para que no lo no lo forces demasiado y cheques el buen consejo. Oye, y otro que me pasa importantísimo, que luego, a eso, muy cuidados, mi querido Diego andamos luego con poca gasolina y eso también puede afectar el motor y sobre todo puede afectar también al convertidor catalítico, porque le da señales equivocadas de eh, cómo, cómo el sistema jala la gasolina, no hay la misma presión y por lo tanto puedes llegar a jalar un poco de aire y eso puede afectar tal cual el sistema eh, sobre todo el convertidor catalítico además,
2: además de que aspiras todas las partículas debajo del tanque y puedes tapar el filtro sí, tal la cual, verdad, hay que filtro. cambiarlo
1: o sea, sí son consejos de verdad de gente que sabe un poco del tema, así es que un lente. Nosotros vamos ahora con el comparativo de que son híbridos. híbridos. El aditivo Fue
2: una comparativa que hicimos aquí en Ciudad de México muy interesante porque hicimos una ruta muy parecida, recordarán, hace un año con el Peugeot 108 Turbo y el Toyota Prius C. Acá en Ciudad de México. Ah, también. Okay. Igual, misma ruta. Ahora sí, porque fue... si lo
1: hacemos en Guadalajara, queda claro que Diego le gana un Prius.
2: Sí, con la bicicleta, claro, sí, también tenemos ese video. Se hizo
1: pedazos Diego, ¿eh? Sí.
2: Pero, fíjense, <risa> fue una ruta de 36 kilómetros en los tres autos. ¿Qué autos fueron? Fue un Toyota Prius, un Hyundai Ioniq y un Kia Niro. Hyundai Ionic y el Niro ya son las nuevas versiones, el, el, o sea, lo los diseño.
1: Híbridos por autónoma
0: o autonomía, ah. autonomía como Correcto. Dice, ¿no? y sí. también el Prius 2020, 2020 que también 2020. cambia un poco, ¿no?
1: Chupa, bueno, de hecho, Diego, tuvimos el Prius, te acuerdas para un, un buen tiempo en Guadalajara, ¿no? ¿Recuerdas qué datos de consumo nos dio? No, porque no me tocó, oye yo todavía
0: pero eran 22, me, 22, no, me está diciendo sí. aquí el productor, 22 <ríe>
2: kilómetros por litro
1: 27 y 26 kilómetros por litro más o menos en promedio Diego llegamos a tener hasta 31 kilómetros por litro Exacto. en ciudad
2: Fíjense, fueron 36 kilómetros, viernes, hora pico, Ciudad uh, de México. O sea, una, una pesadilla. Además, qué dolor de cabeza. Condujimos los, los tres autos en diferente momento los tres conductores. Los cambiamos para que no hubiera ese vicio de conducción sí, de cada quien. De, que, que, a quién. de que, para claro. que se, 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 se.
1: O sea, el atascado de no la Se localizara,
2: exactamente. Que ya <risa> sabemos. No, no, a mí no me no es me gracias. Yo no quiero
1: no. decir nada. Mientras estés presente no diré nada. Solo cuando no estén.
2: <risa> gracias. Eh,
1: Hicimos consumos muy interesantes.
2: Resultado, no, que ya eh, lo sabíamos. Casi 40 kilómetros, ¿no? Dices? Sí, 36 kilómetros.
1: 36. A ver, sí. mi querido Diego, para ti ¿quién debería haber ganado? Yo diría que el Prius, porque, bueno, tiene
0: toda la experiencia del mundo. Y aparte del planteamiento, yo creo que está, está diseñado el coche para eso, ¿no? Tal cual.
2: Es que nos preguntaban mucho, sí nos preguntaban mucho por cómo el Prius es hacían, tanto ¿no? más eficiente siendo, un, siendo coches muy similares. El sistema de Toyota con el engranaje planetario, con la batería, con está muy perfeccionado, tienen ya 20 años haciéndolo, saben lo que hacen y por eso tuvimos 21.2. Eh, kilómetros por cada litro en el prius en ciudad en ciudad con tránsito es que el coche consigue de alguna forma estar casi siempre con la batería cargada y lista para usarse en modo b cuando se hace en tráfico entonces eso hace que tenga mejores consumos
1: Eso está buenísimo
2: porque luego el ionic y el Niro, que son mecánicamente idénticos mismo motor misma plataforma diferente ejecución quizá pero la base es la misma lógicamente tuvieron consumos muy parecidos increíblemente 18.7 kilómetros por litro para el Ionic y 18.8 para el Niro.
1: Wow. O sea,
2: ahí digamos que cuadra toda la información porque efectivamente mismo coche, mismo motor, casi mismo consumo.
1: Sí, prácticamente el mismo peso, alguna que otra diferencia, pero prácticamente lo mismo. Sí, ¿eh? El
2: cambio de eficiencia sigue siendo me parece, porque además el Prius, hay que decirlo, es 100 mil pesos más barato que el, el Niro Uf. y 80 mil más barato que el Ionic. Uh -huh. Por ahí además, por precio, sale avante. Aunque, aunque temas de manejo me parece que la Yoni y el Niro son más refinados. Okay. O sea, la marcha está mejor Insula está mejor insonorizada, es más, son más sofisticadas las sí, suspensiones.
1: Sí, no, eh, sí, creo que también el sí. tema de conectividad y electrónica, ¿no? También más sea, moderno. se mucho más moderno. El sí. Prius está muy bien, no lo dudo, pero ya se ve medio viejillo, ¿no, mi querido Diego?
0: Eh, y eso que cambió para este 2020 con la pantalla vertical y todo esto, pero también tiene que ver desde las llantas, ¿no? Sabemos que el Prius trae estas llantas que son súper eficientes que Por tienen un lupo, exactamente más delgadas y pues eso repercute en la calidad de marcha y, y, y del otro lado, los coreanos tienen unas llantas un poquito más deportivas, más anchas que también le ayudan en ese aspecto
1: Bueno, pues ese porcentaje finalmente, aquí el tema es el rey de quién intenta y no queda claro que el que el primero hace, ahora hay, hay un punto, hay un puntuamos mi querido Fred, ¿no? Sí, correcto ah, ¿qué, ¿Qué se puntúa en una comparativa de autología? Puntuamos
2: todo materiales y ensamble, ergonomía, habitabilidad, cajuela, equipo de seguridad, confort y conectividad, motor, transmisión, calidad de marcha y consumos. Y no son datos de al azar. Tenemos ya, o sea, los evaluamos los coches casi todo el año. Sabemos cómo hacerlo y por eso calificamos con un máximo de 10 puntos para cada, para cada punto. Me parece
1: fantástico el resumen de puntos y si es que yo lo
2: hice. Sí, <risa> <risa> y, y, y la máxima calificación es de 100 y aquí, por ejemplo, tenemos que el Prius obtuvo 82, el Ionic 83 y el Niro 84. Pero luego hacemos el tema bueno, de precio
1: beneficio. beneficio. O sea, ver,
0: ¿cuánto gana, cuesta cada punto?
1: En, en, en puntos generales el Niro,
0: porque es el Niro. ¿Por más refinado. ¿En qué es
1: mejor? ¿En qué se considera que por es mejor? Ejemplo, el, rápidamente que se nos
2: eh, Ergonomía, nueve puntos para el Niro contra 7 para el Prius. Ahí okay. ya ganó dos puntos. Claro, claro. Eh, otro punto interesante, transmisión, es la, la doble embrague del Niro y del Ionic, 8 contra 7 de la del Prius, sí. que puede ser un poco más torpe por lo mismo que es más eficiente. Claro,
1: claro, claro. Ahí,
2: ahí es, un, es un tema de ir y venir, porque luego en consumos el Prius tiene 10, sin duda, y tiene 8 para los dos coreanos. Entonces ahí... Digamos, si te vas por consumos, el Prius es el mejor, pero hay que tener eso, son claro. coches que, que hay que claro, incluso, evaluar Incluso en
1: Cajuela gana considerablemente el Prius, es una Correcto. cajuela sumamente amplia también, nueve puntos contra ocho del eh, Ionic y siete del Kia Niro.
2: Calidad de marcha, ocho y ocho para los coreanos y siete para el Prius, que como no, decíamos es un poquito más ruidoso, un poquito más brinca, un poquito más.
1: Y a ver, y ahora todo el, eso el... tenemos los puntos y... Esos puntos se dividen en lo que me puedes decir, cuánto me cuesta cada punto. Es decir, ¿no?
2: Exactamente. Entonces, en el Ionic te cuestan 6,353 pesos cada punto. En el Niro, 6,558 y en el Prius, 5,512 pesos. O sea, o sea, gana por un margen considerable. Es un 15-18 por ciento. Es considerablemente más barato. Correcto. Por y, lo que estamos pagando. Sí, y nos preguntaban por qué no usábamos, por qué no incluimos al Insight de Honda. Es que ya por precio está en 600 mil mucho, pesos no, y ya se va muy mucho. arriba.
1: Es un, o sea, sí es un sí. híbrido, pero es un segmento incluso como super grande, es más grande incluso o sea, que ya algo, es 500
2: ¿no? mil pesos más caro que el más caro en este comparativo, entonces ya no era lógico.
1: Pues vayan a autologia.com.mx mi querido Diego para que chequen toda la información y también tenemos video en el canal de YouTube. Bueno, es así, querido dieguinho Exactamente, y pues bueno, les damos las gracias de atendernos
0: toda esta hora y nos vemos el miércoles en Sin ABS y nos escuchamos el jueves que sigue
1: aquí en Autología Radio. Perfecto, muchas gracias mi querido Freddy, Tu media hora.
2: Gracias a ustedes, <risa> nos escuchamos como dice Diego la semana que entra y estamos en autología.com.mx con 8, 9, 10 notas por día.
1: Más o menos, también saludamos hasta Cancún, al buen Manuel, gracias Manuelito por toda tu información, mi nombre es Héctor Ocampo, les recuerdo arroba Autología Online, arroba Solo Autos, arroba Autología Online en YouTube, www.autología.com.mx, soloautos.mx, la mejor información para que tomes la mejor decisión de compra. Nos escuchamos próximo jueves, 8 de la noche, aquí en Autología Radio.
3: Autología Radio. Entra a
0: www.autologia.com.mx y mantente informado con los análisis más completos para tu próxima compra.
3: Autología Radio.